0: Допустим, проходит урок робототехники с использованием конструктора Лего. Прозвенел звонок, ребенок не успевает убрать за собой, и на столе остается вот эта куча беспорядка. Ребенок уходит, лампа, которая в принципе вот настольная лампа по типу Пиксаровской, да, с такой же примерно с такими же возможностями двигаться, с такой же кинематикой, вот она может светить, если нужно, да, если она работает как лампа. Но когда ребенок ушел Лампа при помощи нейросети определяет, какие детали остались, собирает их. В нее встроен тоже пневматический захват специальный. Собирает, и через 15 минут у вас на столе чисто, а детали разложены по ячейкам контейнера.
1: В этом выпуске Итмори ресерч Игорь Лосицкий, заведующий лабораторией молодежной робототехники. Мы обсуждаем проекты призерами международных соревнований и процесс обучения. Сколько сейчас команд вы поддерживаете и тренируете?
0: Как правило, у меня занимается в лаборатории около 20 человек в среднем uh -huh. всегда. Вот. Из них формируются обычно каждый год где-нибудь в среднем три команды, которые делают три проекта. Это может быть команда из трех человек, может быть из пяти человек. Вот. А также мы делаем, работаем над проектами, которые не требуют создания какой-то команды. Вот. Это может, над этим проектом может работать вся лаборатория. Все, кто захотят.
1: Расскажите, пожалуйста, тогда чуть подробнее о самой лаборатории и чего она состоит с точки зрения и людей, и инфраструктуры.
0: Лаборатория небольшая, а лаборатория имеет свои корни, ведет свое начало из 239-го лицея, когда это была просто небольшая творческая лаборатория а именно робототехники, творческая лаборатория робототехники. Мы делали с ребятами проекты сначала из лего, потом уже добавляли что-то другое, вот, проекты становились более разнообразными. Но в определенный момент нас пригласили в университет ЭТМО, формат сохранился, а мы работаем с детьми, но Теперь мы уже работаем и со студентами тоже, потому что так получается, что мои ребята поступают в университет, очень многие университеты ТМО поступают и продолжают работать над проектами, только более сложными.
1: Ну, по сути, они осуществляют некоторую преподавательскую функцию, в том числе и в лаборатории, друг другу помогают.
0: Да. Одна из главных особенностей нашей лаборатории – это то, что у нас ребята учатся друг у друга, они, ну, как правило, очень часто бывает так, что в что касается современных каких-то технологий, а даже школьники порой знают больше, чем взрослые, и не просто взрослые даже, чем преподаватели. Поэтому эти возможности нельзя упускать, и мы это используем. Например, программирование в какой-то области, да? они очень быстро схватывают, и потом очень-очень легко передают эти знания друг от друга. Вот. И у нас есть небольшие курсы, бывают ребята сами, вот, допустим, у нас есть ребята, чемпионы мира, которые в той или иной области преуспели да, в робототехнике, потому что робототехника, она из разных областей состоит, там может быть и механика, может быть программирование, может быть 3D-моделирование, да, а кто-то из ребят наиболее преуспел в какой-то из этих областей, вот, и тоже передают знания, но мы собираем группу из младших, которым не хватает этих знаний. Вот. И в определенные дни ребята им рассказывают,
1: передают свои знания. Но они выступают в качестве уже приглашенных экспертов.
0: Нет, это, это больше про, похоже на то, что вот, э, ребята-преподаватели. Угу, угу. Они создают небольшие свои программы, я угу. их смотрю, утверждаю. И они по этой программе угу, преподают. Это полноценное такой... обучение. Э, да. Ну, не совсем полноценное, потому что это короткие достаточно курсы. Они длятся, там, может быть, в зависимости от сложности, от количества тех детей, которые угу. хотят это получить, знания. Вот. Бывает полгода длиться, раз в неделю, допустим. Да? Иногда два месяца, если, допустим, нужно каких-то уже ребят опытных достаточно да, обучить, допустим, работе с, нейросеть, с нейросетью, да? Вот тогда это
1: недолго длится. Давайте попробуем проследить путь человека, который проходит даже такие короткие курсы у вас, начиная от самых младших ступеней, начиная от школы и до участия в крупных соревнованиях. Через что он проходит? Как вообще ребята попадает к вам?
0: Ну, ребята попадают совершенно по-разному. У нас есть официальный набор в начале сентября. Мы проводим, нужно записаться для этого, заполнить Google форму И мы им звоним, приглашаем на собеседование. Вот обязательно нужно пройти собеседование, тестирование. Небольшой тест, не очень сложный. Нам важно понять, что ребенок не случайно оказался, и что у него есть какие-то базовые знания, потому что с нуля учить у нас просто нет времени, потому что у нас сверхзадачи мы ставим перед собой. Одна из наших главных задач – это участие в самых крупных, какие только бывают, мировых состязаниях. Ну, не просто участвовать надо, желательно, чтобы были результаты.
1: И за какое время человек должен добраться до таких соревнований? По-разному. Бывают ребята,
0: которые постарше приходят в лабораторию, да? допустим... Это друзья уже тех ребят, которые к нам ходят, mm -hmm. да, узнали про лабораторию, заинтересовались, пришли, и они уже что-то умеют, особенно если это какие-то ну, такие одаренные дети из хороших школ, где хорошо с математикой, там, хорошо с программированием, вот, и сами очень любознательные, заинтересованные. Да, тогда это может ну, полгода, и ребенок уже на каких-то мировых соревнованиях.
1: И это доступно для уч учащихся примерно какого возраста, каких классов?
0: По-разному. Все по-разному, абсолютно. Нужно смотреть на самого ребенка, на учащегося, да, как, как он себя проявляет, давать соответствующие ему задания. Если он справляется, можно эти задания усложнять. Вот, и тогда у него вполне очень высокий шанс попасть куда-то на серьезные соревнования.
1: Вы говорите, что... Действительно, можно дойти буквально за полгода-год до серьезных соревнований. Через какие шаги, этапы проходит человек? Может быть, с точки зрения сложности проектов, может быть, есть какая-то определенная у вас уже готовая траектория развития или типы таких траекторий?
0: Есть типы траекторий для конкретных соревнований. Вот именно начало разработки проекта, да, начиная от самой идеи. Вот мы получаем... Изначально мы получаем, допустим, тему какую-то, да? Если это касается всемирной олимпиады роботов, то тема становится известна осенью, потом в январе получается уточнение, которые могут перевернуть наше представление уже о этой теме, да? Вот, например, я сейчас немножко да, Например, возьмем прошлый год. Угу. Тема прозвучала в ноябре это была тема «Умные города», безо всяких уточнений. И что вы думаете, сразу появились разные идеи по поводу умного дома какого-то, да? Но в определенный момент, в середине января, пришло уточнение темы, и мы понимаем, что мы с этим проектом не попадаем в тему «Умные города», поскольку уточнение темы – это умное управление городом, умное образование – и умное рабочее место. Все.
1: И времени на подготовку у вас осталось меч ну, года?
0: Времени остается полгода. Даже меньше. Потому, что, по сути, готовый проект нужно уже продемонстрировать в конце мая. А потом через месяц нужно с ним выступить на Всероссийской Олимпиаде. Где желательно победить. Но победить не обязательно. Потому, что будет еще один этап. Экспертный отбор. И там нужно уже еще более более выразительно, лучше и проработаннее, как бы, вот, все это представить. Вот, поэтому, ну, какой-то, вот вы спросили про траекторию, вот траектория существует, да, от, от, от идеи до каких-то первых разработок, вот, потом усовершенствование идет. Есть для для каждого конкретного соревнования есть своя траектория. Вот, а если говорить о траектории вот именно самого ученика, да, о его траектории, как он попал в лабораторию, как он начал этим заниматься. Некоторые могут год ходить и проект не делать. Они могут вариться в этом во всем, помогать другим, делать свои какие-то маленькие наработки, вот, изучать какую-то тему, но до проекта не дойти. И это не страшно, потому что... 20 человек, в итоге в проектах оказывается человек 10.
1: Ну, конечно, это все зависит от доступного времени у да. отдельно взятого человека.
0: Да, но, как правило, многие все равно потом участвуют в проектах, делают, делают интересные проекты для соревнований и просто так делают.
1: Можем ли мы провести компактный обзор, ну, например, проектов за последние пару-тройку лет, назвать самые заметные?
0: Ну, самые заметные проекты – это те, которые оказались чемпионами в итоге. У нас каждый год мы создаем хотя бы один проект, который чемпионский или хотя бы там, призер каких-то международных соревнований. С тех пор, как лаборатория находится в университете Итмо, можно с этого момента начать, мы сделали для Всемирной Олимпиады, которая проходила в Индии, мы сделали два проекта. Это был проект робо-рука, манипулятор, рука-манипулятор, управляемый через ну, специальный датчик, это лип Motion датчик, 3D-сенсор, который считывает положение руки, и все эти данные передаются на манипулятор, который может удаленно взять, допустим, какой то баночку с условно-ядерными отходами пересыпать из одного места в другое. Вот, и он нах может находиться э, в каком-то допустим, месте изолированном, опасном для человека. Вот этот манипулятор. А человек управляет им на расстоянии. Вот, и тогда мы в Индии заняли второе место. Вот, и также у нас был проект, посвященный Арктике. Это э, модель системы, по уборке бочек из-под горюче-смазочных материалов, которыми завалена Арктика. С этим проектом мы заняли четвертое место, но потом мы его усовершенствовали и через два года съездили с ним в Китай, и там на крупных соревнованиях международных, а робот-челлендж называется, заняли первое место, с большим отрывом от всех. Вот. потом После этого мы делали робота, проект называется робот-лесник, тема была связана с экологией Олимпиада была в Коста-Рике. Это были уже другие ребята. Ну, как правило, у нас во всех командах люди не повторяются. Вот ребята, которые участвуют в крупных соревнованиях, они не повторяются. Могут, конечно, один человек может участвовать в нескольких, но команда целиком, команда целиком не повторяется.
1: Давайте попробуем зайти со стороны, может быть, родителей и подумать о том подсказать им, как они могут распознать интерес к этой тематике у ребенка и помочь ему разобраться, что ли, в этой теме, помочь ему со знаниями, помочь ему найти правильный корректив и каким-то образом выделить время помимо неимоверной загрузки в школе.
0: Ну, да, это очень, очень сложный вопрос. Я даже не знаю, честно говоря, как родители могут... Я сам в свое время как родитель это начинал, у меня ребенок увлекся робототехникой, мы купили набор как раз лего. Вот. И с тех пор мы начали с ним делать эти проекты. И, ну, потом меня пригласили в 239-й лицей, чтобы я там преподавал. И успехи у нас как снежный ком начали появляться. Вот. А как другие родители, я не знаю, на самом деле сложно. сложно, если у ребенка времени не хватает на учебу, то бесполезно что-то вот добавлять сверху. Да, добавлять сверху. Родителям это не понравится просто. Вот. Но если ребенок все успевает, ребенок увлечен, родители, естественно, пытаются, ну если родители понимают, что он вот к технике да, тянется, они пытаются его куда-то отдать. Но у нас очень много кружков и понять, где хороший.
1: Ну, вот это -то. большой очень, очень сложно. Что сейчас действительно робототехнические кружки, они начали появляться с огромной
0: скоростью. Да, и тем более они платные. И, как правило, вот к нам приходят дети из этих кружков, и они ничего не умеют,
1: ничего не понимают.
0: Очень много кружков, которые, скорее всего, только для того, чтобы заработать деньги
1: существуют. Ну, вот, вот. достаточно понятная, мне кажется, проблема, потому что тема очень популярная, и... Просто людям хочется с чего-то начать, и они, может быть, не знают даже, как разобраться, как понять, насколько качественный будет процесс, насколько образовательный процесс будет на должном уровне. Может быть, вы подскажете какие-то способы оценить потенциальные возможности такого кружка?
0: Нужно смотреть на результаты, нужно смотреть, допустим, принимают ли участие в соревнованиях ребята из этих кружков. Хотя бы Какие... российских, Да, ну может быть, даже городских. Какие mm -hmm. у них результаты, насколько активно этим они занимаются. Да? Потому, что, как правило, на соревнованиях можно видеть уровень. Сейчас, тем более, когда очень много этих кружков, конкуренция очень большая, особенно на всероссийских, чтобы туда еще попасть, нужно пройти большие отборы в регионах, потом, что, чтобы выйти уже с российских на мировые, это, по-моему, вообще из разряда чего-то фантастического. Очень сложно. вот и Если есть результаты у каких-то кружков, то да. Значит, там
1: чему-то учат. А бывает ли так, что ну допустим, люди уже вот, как вы говорили, поучились в других кружках, в других заведениях, и они приходят к вам ну, с хорошими результатами? Да, бывают. Бывают, но но они рассматривают эту возможность как переход, ну, может быть, в другой класс какое то повышение квалификации. И, допустим, в предыдущем месте они выбрали все возможности, теперь они переходят к вам и могут получить доступ к инфраструктуре, на которой они подготовятся к соревнованиям высокого класса.
0: Да, в общем, инфраструктуры у нас, как говорится, побольше. Будет возможности в этом плане побольше. Но еще у нас есть то, чего нет у других. Это именно вот сама по себе творческая атмосфера, где есть возможность себя проявить. Потому, что я и вот у нас еще есть другие педагоги, Евгений Евгеньевич, например, Заварен, мы смотрим на ребенка и главная у нас задача – развить именно его творческие способности, дать ему возможность свободно творить. Это очень важно, потому что важно создать личность, которая, ну, вот как сказать, создавать именно каких-то креативщиков, вот такое слово английское. Нужно, чтобы была вот, какая-то энергетика в них сохранялась, желание именно творить, придумывать, изобретать, допустим, начиная с, с, просто с идеи, вот саму идею как-нибудь перевернуть с ног на голову и посмотреть неожиданным образом. Очень часто мы замечаем даже на крупных соревнованиях, когда люди ну, на самом начальном этапе зацикливаются на какой-то банальной идеи, скучно. вот, например, была тема Еда имеет значение, вот так вот называлась тема. И нужно было какие-то найти способы нетрадиционного земледелия, там вот что-то такое. Да? И очень многие первую попавшуюся идею, там связанную с гидропоникой, взяли. И там половина была посвящено этому. Скучно и неинтересно. Вот. Но мы, например, тоже выращивали якобы клубнику, но придумали совсем другое, неожиданное совершенно решение. И это тоже было одним из факторов, вот, которые позволили нас победи... нам
1: победить. Расскажите чуть подробнее об этом проекте.
0: Ну, проект был... Это был стенд, грядка, на котором были разбросаны игрушечные клубничные. Ягоды были трех видов. Это недозревшая, перезревшая и спелая. По рейке двигался манипулятор с камерой. Он мог... Контролировать все, что находится на грядке. При помощи видеокамеры мы обнаруживали, где находится клубника, какого она вида. То есть сначала при помощи алгоритмов технического зрения мы обнаруживали, где находится клубника, ее координаты. Потом при помощи нейросети определяли свойства этой клубники. Это спелая, недозревшая или там перезревшая. Вся эта информация размещалась в приложении, в интернет. И любой человек, который имеет это приложение, мог выбрать грядку, увидеть на этой грядке клубнику, как она находится, нажать на любую ягоду, посмотреть, понравилась она ему или не понравилась, выбрать любую ягоду. И когда вы выбираете, покупаете эту ягоду, манипулятор двигается и собирает именно эту ягоду, но... Собирает при помощи мягкого захвата, который мы разрабатывали вместе с нашими химиками. Вот. Это силиконы, Технология была придумана в Гарварде. При помощи пневматики, когда воздух подается внутрь захвата, захват может взять клубничку. Если создать там вакуум, то захват ее отпускает. Вот Не повреждая клубничку, мы берем этим захватом, ягоду приносим на квадрокоптер, квадрокоптер улетает вместе с ягодой куда вам нужно. В общем такой цикл некий такой урбанистический такой современная городская грядка, которая может находиться на крыше небоскреба, офисного центра какого-то и любой сотрудник может взять себе конкретную клубнику и вам Маленький квадрокоптер принесет ее прямо к столу.
1: Ну, это такой серьезный масштабный проект. И мне кажется, если даже взять ну, человек пять инженеров с высшим образованием, не факт, что они с ним справятся.
0: Если это делать не в формате стенда, а вот по-настоящему, да, чтобы это была настоящая грядка, конечно, это будет нереально сложно. Но в формате стенда это просто... Ну, как просто? Для нас просто. да. Но все равно мы год потратили на это. Там есть ряд задач робототехнических, сложных, которые мы как раз решили. Мы их поставили перед собой и решили.
1: Но все-таки с учетом того, что задач много, и много в том числе и манипуляторов, блоков в этом проекте, вы приходите к идее, когда вы ее формулируете, вы основываетесь уже на существующих наработках или практически полностью все ребята делают с нуля?
0: Смотрите, кое-что, естественно, мы заимствуем, потому что уже какие-то решения существуют, мы просто интегрируем их. Да? Вот. Но в целом сама идея, вот, сам проект получается оригинальным. Скажем так, там, допустим, ничего такого сверхъестественного мы не придумали, да, не изобрели, но взяли одно, взяли другое, совместили, попробовали, поэкспериментировали. В итоге получилось что-то оригинальное.
1: Ну если вот брать и рассматривать непосредственно этот проект, есть ли какая-то специализация внутри команды? Кто-то отвечает за, допустим, распознавание, кто-то отвечает за манипулятор.
0: Да. А как правило, у нас это есть. Бывают, конечно, ребята, которые, ну, универсальные, они владеют в любой области могут что-то сделать. Вот. Ну, как правило, да, программируют один, конструирует другой, разрабатывает, допустим, какие-то 3D-модели, там, третий. У нас был, например, проект, это робот Эльза, который играет на флейте, девушка, и там вот у нас один ученик, ну, сейчас студент первого курса, смоделировал полностью руки для робота по примеру своих рук, пальцы вот свои измерял, сделал. Очень интересно получилось.
1: По той теме, которую вы говорили ранее, связанной с технологиями для умного города, расскажите, пожалуйста, об этом проекте, как он выглядел и чего удалось написать. Да,
0: это наш последний проект. Мы связали в этом проекте две темы, две вот под темы такие. Это умное образование, и умное рабочее место. Мы сделали умное рабочее место школьника. Вот это интегрированный образовательный процесс. Все получилось. Это робот лампа, который может собрать со стола разбросанные детальки Лего. Допустим, проходит урок робототехники с использованием конструктора Лего. Прозвенел звонок, ребенок не успевает убрать за собой, и на столе остается вот эта куча беспорядка. Ребенок уходит, лампа, которая в принципе вот настольная лампа по типу Пиксаровской, да, с такой же примерно с такими же возможностями двигаться, с такой же кинематикой. Вот, она может светить, если нужно, да, если она работает как лампа. Но когда ребенок ушел, лампа при помощи нейросети определяет, какие детали остались, собирает их. В нее встроен тоже пневматический захват специальный. Собирает, и через 15 минут у вас на столе чисто, а детали разложены по ячейкам контейнера.
1: Не просто в кучу смели. Да, да, да. Именно
0: вот в каждой на свое место.
1: И она выполняет еще некую классификацию этих деталей. Да, классификация. Мне было бы еще интересно узнать, какие, может быть, вы видите сложности с точки зрения текущей ситуации? Все ли удается реализовать в том виде, в котором вы хотели бы, и что, может быть, вы могли бы улучшить, вот как вы сами оцениваете?
0: Как правило, у нас просто не хватает времени. Вот э,
1: это самый главный ресурс. Ну, эти ограничения вы не контролируете, это организаторы международных соревнований. Ну, я нет, понимаю. нет, в
0: принципе, у нас очень много идей. Очень mm -hmm. много mm -hmm. задач. Это я не говорю конкретно о каких-то соревнованиях, mm -hmm. а о тех задачах, которые мы сами себе ставим. Mm -hmm. Мы можем позволить себе ставить любые задачи и их решать. Вот. У нас много идей связанных с искусством, например, это для нас очень важная тема, интересная, потому что здесь для искусственного интеллекта, например, очень-очень много работы, которые еще, по сути, задачи, которые еще не решались, вот, и, и мы можем попробовать
1: их решать. Но здесь уже, мне кажется, вы говорите о расширении того междисциплинарного подхода. То есть, это не просто робототехника, это уже большее вовлечение системы искусственного интеллекта. Почему? Это робототехника.
0: Это просто <смех> робототехника же не имеет какого-то узкого формата. Она может быть любой. Почему мне этим интересно заниматься? Потому что простор очень большой для фантазии, для работы. И, например, любой проект, который мы сделали, можно было бы еще больше усовершенствовать еще лучше сделать интереснее но не хватает времени не хватает на самом деле вот подготовленных ребят да? вот тех ребят которые способны создавать очень сложные интересные проекты не так много вот, ну, допустим 10 из 20 человек как правило человек 10 это такие которые могут все и человек 10 которые еще на подходе которые делают проекты попроще ну, там Бывает младшая у нас категория, старшая, средняя, вот, там от возраста много что зависит. Задачи разные. Мы стремимся делать все как можно сложнее и, ну, естественно, оправданное, чтобы была сложность, как можно оригинальнее, интереснее, чтобы это вызывало интерес, находило отклик, вот как искусство нужно находит отклик в душе человека, да? Вызывает какие-то эмоции Также и наш проект должен Вызывать какие-то эмоции И быть не просто какой-то технический Вот сложной вещью да, Но он должен быть интересен Еще помимо, помимо Обычной сложности Еще чем-то интересен Вот здесь мы как раз Близко подходим к понятию Как мне кажется, арт and Science Где наука и искусство вот Соседствуют
1: На этом все. Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple подкастах. Это Морис теперь выходит и на Ютубе с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпусков.